0: Diese Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gaby Hafer. Mein Buch diese Woche führt zurück in die Zeit, als gerade einmal wenige hundert Siedler aus Europa in Nordamerika gelandet waren. Der Roman erzählt die gewagte und einsame Flucht einer jungen Frau hinein ins Unbekannte. Die weite Wildnis heißt dieser Roman der Amerikanerin Lauren Groff. Bemerkenswert. Die Geschichte kommt im Gewand eines klassischen Abenteuerromans. Eine Person schlägt sich ganz alleine in der Wildnis durch und trotzt unzähligen Gefahren, als da sind Hunger, Kälte, Verfolgung, einheimische Stämme, wilde Tiere, Krankheiten, Erschöpfung. All das durchlitten, nicht von einem muskelbepackten, gut bewaffneten Helden, sondern von einer zierlichen jungen Frau, die in einem besser gestellten Haushalt in England groß geworden ist, Abenteuer und Gefahren also mit weiblichen Vorzeichen durchlebt. Und das bedeutet auch, die Angst, vergewaltigt und missbraucht zu werden, ist zusätzlich immer noch mit auf der Reise, auch wenn es nicht das erste Mal wäre. Aber mit der Dauer ihrer Flucht kommen noch weitere Bewährungsproben dazu. Neue Dimensionen von Wildnis. Die Handlung nur mit einem Beutel voll eilig zusammengesuchter, aber klug ausgewählter Dinge flieht das Mädchen nachts aus einem Vor englischer Siedler. Am Ende des Winters wird dort alles beherrscht vom Hunger. Einen Namen hat sie nicht. Lamentatio hieß sie im Waisenhaus. Z nannte ihre neue Dienstherrin sie, sowie das kurz zuvor entlaufene Spieläffchen. Aber sie hat einen vagen Plan, denn einmal konnte sie einen Blick auf eine Landkarte dieser neuen Welt erspähen. Weit nach Norden möchte sie sich durchschlagen, wo Franzosen siedeln. Doch jetzt gilt es erst einmal, mögliche Verfolger abzuschütteln. Entschlossen sucht sie sich einen Weg, nutzt klug, was sich ihr an Essbarem bietet und scheint so geschickt im Feuer machen, als hätte sie ein Survival-Training absolviert. Tag um Tag schlägt sie sich durch, genießt die Pausen, wenn sie sich stärken kann, mit Fisch oder ein paar Nüssen. Dann sinniert sie über die Welt, in der sie groß geworden war, in einer Stadt und über die Natur, die jetzt ihre einzige Gesellschaft ist. Anfangs träumt sie noch von einem Retter, malt sich aus, es wäre ein angenehmer Franzose, nicht so ein rauer Kerl wie die Männer im Vor. Doch sie kann erfolgreich alle Geschöpfe auf Distanz halten, die sie bedrohen könnten, ob Mensch oder Tier. Aber sie zieht sich Verletzungen zu, bekommt Fieber. Das Mädchen hat schon richtig Schlimmes durchgemacht in seinem kurzen Leben. So wurde sie mit dem ersten Ehemann ihrer Dienstherrin in dessen Zimmer eingesperrt, als er sich mit der Pest angesteckt hatte. Er sollte nicht allein sein beim Sterben. Es ging schnell, gleich in der ersten Nacht, sodass sie überlebte, aber sein von Angst gezeichnetes Gesicht monatelang vor sich sah. Auch mit Krankheiten kennt sie sich aus. Als sich nach Tagen des Fieberns am 15. Tag ihrer Flucht unwiderruflich zeigt, dass sie krank ist, braucht sie nicht lange, um die Diagnose zu stellen, pocken. Und diesmal sagt sie es laut. Nein, aufgeben kommt nicht in Frage. Der Wendepunkt. Fiebernd und halluzinierend wandert sie weiter. Die Autorin nimmt uns noch intensiver mit in die innere Welt der Erscheinungen, die das Mädchen wie reale Szenen sieht. In dieser Nacht stürzt sie in die Tiefe. Bei Tageslicht besehen war es nur ein kurzer Absatz und sie rappelt sich auf und geht weiter. Und wieder findet sie Kraft in einem Leuchten aus den Wolken, als wären es Engel, die sie holen wollten. Aber dann kommt er, der Moment, in dem sich ihre Verzweiflung Bahn bricht, mit einem Schrei, in dem Entschlossenheit, Hoffnung und Glaube in ihr aufgebraucht scheinen. Doch die Geschichte des Mädchens ist hier noch nicht zu Ende. Wird sie irgendwo ankommen? Lieblingsmoment Auf der Überfahrt in die neue Welt erlebte sie zum ersten Mal in ihrem Leben Tage des Friedens. Lernt einen jungen Holländer kennen, einen Glasbläser, entdeckt mit ihm echte Zärtlichkeit und mehr. Doch er wurde später bei einem heftigen Sturm wohl von Bord geschleudert, mutmaßlich als er nach ihr gesucht hat. Da kommt ein bisschen Titanic-Feeling auf. Der junge Glasbläser nimmt einen immer wichtigeren Platz ein in ihrem Bewusstsein. Er wird ein stummer Begleiter, der sie weitertreibt. Allein die Süße der Erinnerung an ihn weckt neue Kräfte. Ein Genuss sind auch die wenigen Stunden der Entspannung, als sie zum Beispiel einen Teich mit warmem Wasser findet und den Schweiß gefühlt eines ganzen Jahres samt zugehöriger Ungeziefer abwaschen kann. Und dann entdeckt sie auch noch den süßen Honig von Wildbienen den sie auf ihre Wunden streicht. Erkenntnisgewinn. Heute würde das Mädchen jeden Nachhaltigkeitspreis gewinnen für die Fähigkeit, in und mit der Natur zu leben. Etwa junge Baumknospen zu essen, genauso wie alte, am Strauch getrocknete Beeren. Ihre wenigen Habseligkeiten versteht sie zu pflegen und den maximalen Nutzen daraus zu ziehen. Als eine ihrer zwei Wolldecken brennt, Darauf wartet man schon förmlich, denn fast immer hängt sie sie über ihr Nachtfeuer wie ein schützendes Zelt. Nach dem Brand also verwendet sie den rauchig stinkenden Rest von da an als Schal. Das ist ihre pragmatische Seite. Das Mädchen hat auf ihrer Flucht aber auch durchaus philosophische und transzendente Momente, sei es aus Erschöpfung, im Fieber oder gestärkt von dem Glück, von der Natur immer wieder beschenkt zu werden. Vom Anblick eines kräftigen Bären ist sie so fasziniert, dass sie nach dem Göttlichen in ihm fragt, darüber nachdenkt, ob Gott nicht überall in der Natur sei. Erschrocken stellt sie fest, dass Gott dann aber wohl auch für jeden etwas anderes bedeutet. Ist der Mensch vielleicht eine Fehlleistung der Schöpfung, der die alte Welt zugrunde gerichtet hat? Die Autorin kontrastiert die Reinheit der Natur und des Mädchens mit der lasterhaften alten Welt. So steckt in der Geschichte vom gefährlichen Fluchtabenteuer auch eine gehörige Portion Zivilisationskritik und birgt die Erzählung einer inneren Reise zu neuer Erkenntnis. Die Autorin Lauren Groff wurde in Kubastown im US-Bundesstaat New York geboren und ist auch dort aufgewachsen. Die weite Wildnis ist der fünfte Roman der 45-Jährigen. Alle wurden Bestseller und sie stand dreimal auf der Shortlist des National Book Award. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Gainesville in Florida. Groffs Schwester Sarah ist Triathletin. Ihr hat sie das Buch gewidmet, als einer, die ihren Körper über Jahrzehnte bis an die Grenzen des Menschenmöglichen getrieben hat und ihre Seele dabei zum Strahlen gebracht. Der Sound ich konnte nur die ersten Kapitel des Romans mit dem englischen Originalsound vergleichen. Das Bedürfnis dazu hatte ich aber schon nach der ersten Seite. Zu überprüfen, ob die Autorin wirklich diesen etwas märchenhaften, aber auch altertümelnden Ton gewählt hat, für eine Geschichte, die doch realistisch erzählt ist und so viel sinnliche Qualität hat, allein schon die Farben und Klänge in der wilden Natur. Nun ist Stefanie Jacobs eine mit dem heinrich maria ledig growold preis und anderen prämierte Übersetzerin. Sie hat schon mehr von Lauren Groff ins Deutsche gebracht. Doch in die weite Wildnis, finde ich, hat sie ihre Kompetenzen ein wenig weit ausgelegt und dem Text einen Ton angedichtet, der mir nicht angemessen vorkommt. Für mich ein Störfaktor, der irgendwann bei dieser immer spannenden Lektüre aber unwichtig wurde. Fazit den langen Marsch ihrer Heldin hat die Autorin so mit der Vorgeschichte verwoben, dass jeder Tag in der Wildnis mehr über ihre Herkunft und ihre Persönlichkeit offenbart. Der wahre Grund für ihre Flucht wird erst zum Schluss deutlich. Ihr Weg über Flüsse, durch Wälder und die Prärie ist verknüpft mit der inneren Entwicklung des Mädchens. Ich hörte nicht auf zu staunen über ihre körperliche Leistung, ihre mentale Stärke und ihre Weisheit, wie klug sie sich in der Wildnis bewegt und wie sie die Ängste ihrer inneren Wildnis tapfer bekämpft. Sie ringt mit der Erkenntnis von Leere im Innersten der Welt und mit ihrer tiefen Einsamkeit und zeigt uns dennoch mit ihren Augen die Schönheit der Welt, eine wirkliche Heldin. Fakten zum Buch das Mädchen ist im Jahr 1609 in der ersten englischen Siedlung in Nordamerika gelandet, in Jamestown. Das war noch einige Jahre vor den berühmten Pilgrim Fathers. Im ersten Winter sind die Siedler dort fast verhungert, weil die Schiffe mit Lebensmittelnachschub nicht angekommen waren. Am Ende dieses Winters verlässt das Mädchen die Siedlung und betritt die weite Wildnis. Der Roman von Lauren Groff ist im Klassenverlag Verlag erschienen. Kaufen können Sie ihn für 25 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Und unter dem Titel The Vaster Wilds ist er auch im englischen Original zu bekommen. Ein Buch, der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.